0: Bonjour à tous à tous, c'est Fred Flash de l'équipe Iaplica. Aujourd'hui, je reprends le micro pour aborder un sujet qui me tient à cœur en tant que grand fan d'innovation, et ce sujet, c'est la créativité, et plus précisément la créativité dans les domaines du théâtre et du roman. Pour cela, j'ai eu la chance d'interviewer ma prof de théâtre Anne-Sophie Nedelec, qui est prof de théâtre dans les environs de Marly, mais pas que, elle est également autrice de 7 romans et de près de 40 pièces de théâtre. S'il fallait classer les romans et les pièces d'Anne-Sophie, ça oscillerait entre le drame historique et la comédie contemporaine. Mais avant tout, ce qu'elle aime, c'est que dans ses créations, il y ait une réflexion sur le monde, la société et les travers humains. Durant ce nouvel épisode avec Anne-Sophie, on verra que son talent pour l'écriture a commencé très jeune.
1: Il y a eu, je me souviens, en cinquième, une rédaction que la prof avait lue devant la classe. Alors dans mon souvenir, c'est juste un moment de très gros malaise.
0: On va en apprendre un peu plus sur son processus de création qu'elle a mis en place.
1: Je laisse l'histoire mûrir des fois de force en fait en me disant non j'écris pas tout de suite je continue à l'imaginer à méditer à voilà et si se passait ça et des rencontres etc
0: et on va découvrir qu'elle a des aptitudes qui rendent sa créativité vraiment singulière
1: j'écoute les personnages parler et j'écris ce qu'ils disent en fait euh, ça peut paraître un petit peu bizarre mais quand c'est clair euh, non ils sont là ils okay. vivent dans ma tête et, et je les écoute
0: alors sans plus attendre levez de rideau sur Anne sophie Nedelec, une autrice très créative et très inspirante. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Anne-Sophie.
1: Bonjour Frédéric. Tu vas bien Ça va.
0: Bah, merci beaucoup d'être là et puis on va, on va pouvoir commencer donc, euh, à voir avec toi voilà, tout ce qu'il y a autour de ton processus créatif euh, en tant qu'autrice de pièces de théâtre et de romans. Alors je vais faire un peu le feignant pour te présenter. Mais je vais y glisser quelques questions. Je me suis aidé, je me suis aidé du, de la bio qu'on retrouve donc sur ton site wwwannesophie Donc je vais, je vais un petit peu te présenter sous ces traits, puis je vais te poser quelques questions. Donc, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure dans l'introduction, tu es autrice, comédienne, metteur en scène et professeur de théâtre. Tu as suivi une formation en lettres et en arts du spectacle à l'Université de Nanterre et d'histoire de l'art à l'école du Louvre et ça a attisé ta passion pour les arts de la scène et de l'écriture. Quel est l'apprentissage majeur que tu as eu grâce à la formation en lettres et en art du spectacle de l'université de Nanterre
1: Alors euh, sur la formation en lettres à Nanterre et puis avant euh, les deux ans de prépa littéraire, ça a été euh, bah, d'abord un apport culturel énorme et euh, apprendre à analyser euh, décortiquer des fois un peu trop, mais euh, voilà, un maximum de, de textes littéraires. Et puis peut-être le, le truc majeur qui m'a vraiment énormément marqué j'avais un cours avec euh, Daniel Salnave, qui est aujourd'hui académicienne, sur euh, la place du narrateur et euh, dans le roman, et du coup, on se posait la question de où était euh, la personne qui raconte, euh, si, même si c'était à la première ou à la troisième personne. Finalement, qu'est-ce qui était de l'ordre du, du personnage, de l'ordre de l'auteur, euh, de manière très très fine dans le texte. Et ça m'a tellement marqué que ça m'a complètement bloqué pour écrire euh, mon premier roman, euh, enfin avant de me lancer dans le roman. Tellement je savais plus par quel bout me placer pour euh, écrire. Et finalement, euh, mon premier roman, et eh bien je change de narrateur. À chaque chapitre, je crois que c'est la solution par laquelle je suis passée pour arriver à me détacher de cette question que maintenant je, je traite de manière beaucoup plus légère. Mais sur le moment, c'était euh, du coup, euh, ouais, presque bloquant. Euh, c'était passionnant, hein, mais vraiment génial. Ouais. Mais c'est vrai que derrière, euh, je me suis un peu torturé la tête pour savoir euh, euh, où je me mettais, quoi, et où je mettais les personnages, etc.
0: Et, et ça, ce blocage, il a eu lieu que, enfin, il avait du, du coup lieu que pour la partie roman et pas pour la partie, euh, ouais. pour la partie théâtre.
1: Oui, parce que la, le théâtre, on est vraiment dans le dialogue tout de suite, okay. euh, dans l'action, vraiment à travers les personnages. Donc, on n'a pas trop ces, ces questions de, de narration qui sont qui sont là. Un peu, mais c'est assez assez annexe.
0: Okay. Et euh, et quel est l'apprentissage majeur que tu as eu grâce à la formation d'histoire de l'art? Et de l'École du Louvre
1: Alors là aussi, un apport culturel énorme euh, et une manière d'analyser, mais cette fois-ci, les œuvres d'art. Et en fait, dans les deux cas, mais peut-être encore plus à l'École du Louvre, c'est le regard sur les choses. Qui, qui était tout le temps, tout le temps sollicité. Euh, finalement, un objet, il fallait euh, partir de, bah, de sa forme, de sa matière, de son époque, de comment il était fait, euh, de ce qu'il voulait dire, euh, qu'est-ce qu'il représentait pour, euh, pour la société, etc. Et, et finalement, bah, ça oblige à se poser des questions tout le temps. Et finalement, euh, je pense que c'est aussi euh, une méthode euh, une méthode, ouais, une manière d'être euh, créative euh, finalement et, et ben ça, ça a été euh, ultra sollicité et c'est devenu euh, ouais une manière d'être euh, tout le temps quoi. Peut-être que je l'avais aussi en moi, mais euh, en tout cas là, c'était euh, organisé, systématique et et, et passionnant.
0: Ok. Alors, théotrice également d'une quarantaine de pièces de théâtre et je crois qu'elles sont euh, toutes accessibles en tout cas pour euh, pour les consulter. Euh, sur, via, ton, via ton site. C'est lesquelles, les, les trois pièces dites longues, qui sont le plus jouées Et euh, si tu peux nous faire un mini pitch pour, pour, pour ces trois-là
1: ah Oui, donc pour les pièces plutôt à destination des adultes. Ouais. 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 Euh, alors les trois plus jouées, euh, je dirais que la plus jouée, c'est Féminocratie, qui est euh, une réécriture de l'Assemblée des femmes d'Aristophane, elle-même réécrite par Robert Merle, euh, qui est donc une pièce de l'Antiquité, hein, d'Aristophane, une comédie, euh, qui raconte la prise de pouvoir par les femmes de l'Assemblée pour euh, ben, réorganiser une société plus, plus égale. Et moi, je l'ai réadaptée, euh, ça se passe en mai 68, dans un village du Larzac, et les femmes ont voilà, endormi leur mari pour reprendre la mairie, et essayer de créer un, un, un nouveau modèle social. C'est une, vraiment une comédie. Euh, la deuxième, euh, je ne sais pas quelle c'est là dans les, les suivantes, je dirais que c'est « La gloire pour tout le monde », je pense, qui est une pièce euh, sur le travail des femmes pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, euh, on suit plusieurs groupes de femmes euh, dans les usines de munitions, mais aussi bien la patronne que les ouvrières, euh, les infirmières... Euh, les paysannes, et entrecoupées de scènes avec des ministres qui, eux, sont chargés de légiférer en quelque sorte et de donner euh, bah, des droits aux femmes, puisque les hommes ne sont plus là, en fait, pour l'autorité parentale, notamment, et, et des, tas de, des tas de choses. Et ensuite, je pense que c'est l'expérience interdite ou la maison de carton. Alors, c'est drôle, parce que c'est deux pièces, finalement, qui interrogent le, la question de l'embrigadement et du nazisme, euh, l'expérience interdite, c'est sur euh, l'expérience faite par euh, Ron Jones en 1967 auprès de ses élèves pour euh, leur expliquer et même leur faire vivre l'expérience de l'embrigadement. Et en une semaine, eh bien, ces charmants élèves deviennent euh, des gros fanatiques pour une cause qui n'existe même pas, créée de, de toute pièce. C'est une histoire vraie, euh, assez terrifiante. Et euh, la maison de carton... C'est une pièce historique, un drame historique qui raconte euh, la vie de jeunes Autrichiens pendant la montée et la chute du nazisme. Et avec la. Voilà, en sous-jacent la fameuse question qui, qui c'est vrai, me traverse régulièrement dans ce que j'écris de qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on bascule du côté des héros ou des salauds, euh, notamment dans des situations bah, voilà, assez extrêmes comme, euh, comme la guerre, euh, les idéologies, etc. Et c'est vrai que cette pièce-là, la maison de carton, alors c'est peut-être, elle est peut-être un peu moins jouée que les autres. En revanche, c'est celle pour laquelle on me fait des retours. Les troupes me, me, me recontactent, me remercient. C'est joué par des jeunes gens euh, qui ont l'âge des rôles. Et ça, voilà, généralement, ça, ça bouleverse pas mal. Donc je suis, ouais, je suis, je suis très contente de, de ça, de ces, ces retours-là.
0: Ah, je crois que Féminocratie, maintenant que tu me le décris, à mon avis, tu as dû le faire. À... T'as vu le faire jouer par euh, des lycéens il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être
1: Oui, il y a quelques années quand même. Hein? Euh, oui. Okay,
0: parce que ça me dit quelque chose. Euh,
1: Camille jouait dedans, donc peut-être que tu l'as
0: vu. Ah oui, peut-être. Et puis il a aussi euh, La Gloire pour tout le monde aussi. Bah Ça, je oui. l'ai vu. Il y avait Sacha dedans. Ouais. très bien également. Je crois que ouais, c'est la maison de carton. C'est la seule que je n'ai pas vue.
1: On l'a remonté cette année à la création. Donc c'était il y a... Euh, 17 ans, euh, c'est ça, puisque je l'ai écrite juste quand Ulysse euh, est né, okay. et, euh, et là, il l'a joué. <rire> okay. C'était euh, ouais, super, euh, super émouvant, en ouais. fait. De... Parce que c'est vrai que sa naissance a été un espèce de choc, quand même. Et, et cette question, justement, de l'engagement, etc., en fait, c'est la question de, mon, de ma première pièce, la toute première pièce que j'ai écrite. J'avais 19 ans et euh, ça se passe pendant le débarquement de Normandie. Donc, moi, j'ai une famille normande et ma grand-mère a vécu le débarquement euh, enfermée dans la Bastielle saint étienne de Caen. Et donc, elle m'avait raconté comment, la vie quotidienne à ce moment-là. Et, et j'y ai mis une intrigue, justement, sur euh, ben voilà, des, des jeunes gens qui veulent s'engager dans la résistance, d'autres pas, etc., et en fait, euh, bah, j'étais à fond sur euh, « bah ouais, évidemment, faut s'engager, machin ». Quand Ulysse est né, euh, là, je me suis dit « mais en fait, mais, euh, mais non, quoi. Là, avec mon bébé dans les bras, c'est non, c'est lui, quoi. Et le reste, au final, c est, c est, je m'en fiche, quoi. Ou, voilà. Et c'est vrai que ça a été énormément de questions. Et je pense qu'elles sont réapparues, justement, dans la maison de carton à travers ces, ces jeunes gens. Alors, c'est autre chose, c'est pas moi, hein, mais euh, j'y ai mis, je pense, mes, mes questionnements de, bah oui, celui-là, pourquoi il va se laisser embarquer alors qu'il est hyper sympa Et pourquoi celui-là, euh, euh, bah non, il va dire non ouais. euh, Et puis, euh, bah, presque dix ans plus tard, hein, tous les dix ans, il <rire> euh, y avait encore cette idée qui me trottait dans la tête. Mes enfants avaient grandi et, et je me disais, bah en fait, maintenant qu'ils ont grandi, euh, bah non. Alors, euh, mmh. Il faut qu'ils aient aussi un modèle. Qu'est-ce que je ferais bah, Non, peut-être que du coup, je, je m'engagerais, mais en même temps, euh, c'est quoi les déclencheurs de tout ça Et euh, bah, cette découverte de cette histoire de la troisième vague, euh, bah, je me suis dit, bah, c'est peut-être ça la réponse, en fait, dans la psychologie humaine. Qu'est-ce qui fait que tu vas suivre euh, le mouvement comme tout le monde euh, Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile de dire, bah, stop Non, mmh. je ne suis pas d'accord. Euh, voilà, c'était. Une question qui a traversé comme ça, <rire> les
0: époques. Ouais, et en fait, là, tu me fais dire, en re, re, recitant la troisième vague, c'est vrai que je l'expérience interdite, pardon, c'est vrai que je l'ai euh, bah, vue aussi et ça m'avait euh, vachement enrichi parce que je ne connaissais pas du tout avant de voir ta pièce. Et, euh, et après, j'en reparlais souvent dans, dans des dîners de justement cette expérience euh, folle de ces élèves qui... Euh, donc, qui avait été un petit peu embrigadé en seulement une semaine et ouais, j'ai trouvé ça super super intéressant donc merci pour, pour <rire> ces créations. Euh, ensuite là je continue dans ta bio, euh, il y a marqué il y a inscrit donc associant étroitement son écriture aux planches Anne Sophie est metteuse en scène et comédienne et dirige avec Philippe Vandael, la compagnie du lézard bleu et le cours les arcséniques donc là euh, bon en ce moment c'est c'est la fin des cours hein, puisqu'on arrive à à fin, fin juin, donc as, vous avez vu avec Philippe sûrement un mai-juin hyper, hyper bouquet avec toutes <rire> ouais. les. Ça représente combien de, combien de représentations euh, des, des élèves
1: Alors je ne les ai pas comptées, ouais. mais il y en a un paquet. Euh, et en plus cette année elles ont été ultra ramassées, euh, puisqu'en 8 jours on a eu euh, 15 levées de rideaux de 12 spectacles différents, des fois en même temps. Il euh, y en avait avant, il y en a eu après. Donc euh, voilà, alors c'est pas que nous hein, qui donnons les cours, ouais. mais du coup on est là aussi pour l'encadrement le, en, d'un petit peu tout ça. Mais on a fini. Les deux de, euh, le dernier a eu lieu samedi dernier.
0: Ok. Et euh, donc, ouais, les cours les arséniques sur marly Leroy, dont je fais partie, enfin euh, je suis, hein, dont je fais partie en tant qu'élève qu et aussi dont Nila fait partie également, ma fille en tant qu'élève. Donc c'est pour ceux qui souhaitent s'inscrire en début d'année prochaine, en septembre, c'est sur marly Leroy. Et euh, donc, on a parlé de la compagnie Les Arts hein, les cours de théâtre et la compagnie Les Lézards Bleus. Du coup, c'est quoi votre activité en ce moment
1: Alors là, ce qui se prépare, c'est le Festival d'Avignon, euh, où on emmène euh, la dernière création qui est Zébrure, la face cachée des HPI. Donc, le, notre dernier spectacle que j'ai écrit et, et mis en scène et qui se joue à Avignon pendant tout le festival.
0: Donc, voilà pour ma petite intro de Feignant sur Anne-Sophie. <rire> Et maintenant, j'aimerais euh, bien rentrer dans le, dans le cœur du sujet hein, qui, est, qui est vraiment euh, bah voilà, es, ta créativité parce qu'on euh, ouais, a la chance euh, bah de, de jouer certaines de tes, de tes pièces avec, euh, avec le groupe adulte. Donc, euh, et puis moi, je, comme je le disais, comme on en parlait tout à l'heure, euh, avant de commencer l'interview, euh, chez Yapluka, on, euh, on accompagne également des, des entreprises autour de... Et des, et des individus autour de la créativité, de l'innovation. Et moi, j'avais vraiment envie, j'étais vraiment curieux, en tout cas, de ta façon de, de créer. Donc, si tu peux nous en partager durant les prochaines minutes, ça serait, ça serait super cool et inspirant. Et pour commencer, euh, j'aimerais bien savoir, en tout cas, par rapport à, à toi, tes, tes premières créations. Je me demandais, quand est-ce que as, toi, tu as commencé à créer euh, Moi, voilà, j'ai en, en tête les, les pièces et les romans. Mais on, on peut dire, est-ce que tu as commencé euh, à, par d'autres créations, même euh, limite dans d'autres domaines Ou en tout cas, voilà, quand est-ce que toi, as, si tu te euh, reprojettes en arrière, quand est-ce que toi, tu as commencé à, à créer euh, alors je, je crois que je ne m'en
1: souviens plus. Mais euh, ce, que, ce dont je me souviens, c'est d'avoir écrit un poème et je sais que j'avais moins de 10 ans. Parce que je visualise l'endroit et on n'avait pas déménagé j'ai déménagé à l'âge de 10 ans. Donc ça, c'était avant. Après, je dessinais... Euh, enfin, je dessine depuis toujours. Donc, il euh, y a eu du dessin avant. Il y a eu du bricolage avec ma maman euh, et mon grand-père, ça, c'est sûr. Euh, voilà. Et en écriture, il y a eu... J'ai ce souvenir de ce poème qui est encore dans un petit carnet qui doit traîner quelque part chez moi. Euh, voilà. Mais après, ce n'était pas quelque chose d'organisé. C'était...
0: Okay. Comme ça, tout le temps. Et... Et euh, tu te souviens de ce poème Comment ça se fait que tu t'en souviens tu, tu te souviens du contenu du poème également ou...
1: Euh, Non. Ou c'est un moment
0: C'est quoi Il y a eu un, Tu, tu l'as regardé Tu l'as relu Il y a eu de la fierté. Comment ça se fait qu'il est resté comme ça dans ton
1: Je sais pas. Ouais. Peut-être par les réactions. En fait, y a eu euh, de mes parents et de mes grands-parents qui étaient là. Euh, je me souviens de ça. Alors que j'ai très très peu de souvenirs de, de petite. Euh, mais ça, oui, ça, ça m'est resté. Je ne sais pas pourquoi. Donc, euh, voilà, quand on me posait la question, j'ai ce, ce truc-là. Oui, ça, j'avais écrit ça.
0: OK. Et quand est-ce que tu t'es rendu compte que bah, soit que tu avais des facilités ou soit, en tout cas, que tu avais du plaisir à le faire C'était très tôt
1: alors, je ne je, je sais pas trop comment l'analyser. C'est avec, euh, avec le recul. Quand je regarde en arrière, je me dis tiens, il bah, y a eu ça. Et puis, il y a eu, je me souviens, en cinquième, une euh, rédaction que la prof avait lue devant la classe. Alors, dans mon souvenir, c'est juste un moment de très gros malaise. <rire> euh, parce que j'étais très timide et je voilà, voulais me faire surtout oublier. Et euh, du coup, j'ai ce souvenir, euh, oui, d'être très mal à l'aise et d'avoir un truc très bizarre, de se dire mais c'est moi qui ai écrit ça. <rire> Euh, voilà, et, et donc ça devait être pas mal vu qu'elle l'avait lu devant ouais. toute la classe.
0: <rire> Mais... ouais, elle l'a lu en exemple, elle n'a pas dit en... <rire>
1: ouais, oui, non, pas en contre-exemple.
0: On ne jamais faire ça. Okay. Euh,
1: voilà, après, euh... après moi j'étais très très portée sur le dessin, en fait, hein, et je voulais faire un bac technologique de, de dessin. Et les profs ont dit non non il faut absolument euh, général vo la voix générale etc donc bah bon, bah voilà je me suis laissé convaincre mes parents aussi euh, de d'aller euh, dans, dans le général et puis euh, en fait j'ai découvert vraiment la littérature en première euh, avec un prof génial je saurais pas expliquer pourquoi mais en fait il ouais, y a dû y avoir un déclic là dessus euh, ouais, l'intérêt pour la littérature et c'est vrai qu'avant le français me passionnait pas plus que ça. Euh, J'aimais bien écrire les rédactions, mais la grammaire, l'orthographe, alors pas du tout. Après décortiquer des textes, je trouvais qu'on se prenait vraiment la tête, euh, alors que en fait un texte, bah moi il me suffisait de le, de le lire et de le ressentir en fait. Et je sais pas, là c'était c'était beaucoup plus intéressant, ça devenait beaucoup plus créatif. Je sais même pas s'ils nous avait demandé d'écrire des choses peut-être. Et à partir de là, oui, euh, je me suis beaucoup plus intéressée à l'écriture. Peut-être que c'est venu aussi par euh, des envies de cinéma, parce que j'étais mes passionnées de cinéma et j'avais envie d'être scénariste. Okay. Euh, et donc, euh, bah, du coup, tout ce qui était littéraire allait dans, dans ce sens-là. Donc, je pense que c'est pour ça qu'après, je suis allée en prépa. Ça, c'est sûr, je voulais, être, euh, ouais, je voulais être scénariste. Puis, le théâtre m'a rattrapée, en fait, en cours de route, mais <rire> c'était l'idée.
0: Et il t'a rattrapé comment
1: euh, alors, bah, pff, la, la vie fait que c'est des enchaînements de circonstances, ouais. mais moi j'étais très très timide. Euh, et en première, je me suis dit, bah, c'est juste pas possible en fait. Là, il faut, il faut changer, il faut arriver à vivre, ou sinon ça sert plus à rien, quoi. Autant se foutre en l'air. Donc, euh, du coup, je me suis dit, bah, je vais faire du théâtre. Euh, je dis pas que ça a été facile, ça a été même très très difficile pour moi. Et puis, ça m'a passionnée. Donc euh, bah, voilà, j'en ai fait deux ans, j'ai arrêté les deux ans de prépa, mais j'ai écrit du théâtre à ce moment-là, euh, ça me plaisait, bah oui, ma première pièce d'ailleurs est née dans, dans ces années-là, et j'ai repris, et quand j'ai repris, et bah, euh, ouais, les choses se sont faites, j'ai rencontré Philippe, euh, à qui j'ai fait lire cette première pièce qui était dans un tiroir, qui m'a dit ⁇ Mais euh, vas-y, euh, retravaille-la, il y a un concours là bientôt au théâtre du Vésiné, euh, présente-la ⁇ J'ai retravaillé, j'ai été euh, parmi les lauréats, je l'ai mise en scène, et puis, euh, puis voilà, puis à nous deux, euh, derrière... Euh, je ne m'envisageais pas du tout de donner des cours de théâtre, mais lui en donnait déjà. Et un jour, il m'a dit Bah, là, on me propose autre chose. Du coup, je vais abandonner ces cours-là. Est-ce que tu veux les prendre euh, On n'avait pas de sous. Euh, je vais, bon, bah, ok. Pendant les deux mois d'été, bah, du coup, il m'a formé. On a noté tous les exercices. Enfin, ouais, on a commencé à élaborer une méthode, finalement. Et les choses se sont faites comme ça. Et après, euh, bah, après lui, il m'a encouragé et poussé à écrire énormément, ouais.
0: Bah, voilà. Tant mieux, hein, parce que nous, après, on a <rire> la chance d'en profiter, et, euh, ouais, et puis moi, je, euh, en tout cas, pour beaucoup de pièces que, de toi que je vois, ou qu'on qu a la chance de, de jouer, souvent, bah, tu, tu, tu parles en tout cas de, soit de, de faits historiques, ou soit de faits qui sont vraiment passés, comme euh, ouais, l'Expérience Interdite, ou même Radium Girl, et mmh. euh, ouais, je trouve ça super enrichissant, et moi, ça me... En tout cas, je, je les utilise aussi pas mal dans mes conversations après, parce que c'est super enrichissant. Donc, euh, donc, ouais, tant mieux tant mieux qu'il t'aient euh, <rire> qu encouragé dans, dans la voix. Parce que nous, on, on peut tous en profiter, que ce soit en tant que comédien, comédienne ou, ou élève, et puis euh, les spectateurs. Donc, ouais, c'est vraiment cool. Euh, maintenant, j'aimerais aborder avec toi ton processus créatif avec, euh, avec une petite série de questions. Et euh, la première, ce serait, c'est... Comment décréas tu ton processus de création lorsque tu euh, écris une pièce ou un roman
1: J'ai un peu plus d'organisation dans, dans ce que je fais. Au départ, euh, bah, les premières fois, c'est tout feu, tout flamme, euh, on a des idées de répliques, euh, voilà, je, je me lance dans, dans l'écriture de, de dialogue et au bout d'un moment, paf, le mur, Bah ouais, mais j'allais où avec cette histoire Donc maintenant, je m'interdis de commencer à écrire tant que j'ai pas ma trame. Euh, ça reste quelque chose quand même de souple parce que je peux avoir d'autres idées qui modifient des choses, mais en gros, je sais où je vais et, euh, et quelle est la fin. Ça, c'est vraiment important. Il peut y avoir des modifications, mais j'ai quand même une idée globale. J'ai des idées précises sur mes personnages. Je laisse l'histoire mûrir des fois de force, en fait, en me disant « non, je pas tout de suite, je continue à l'imaginer, à méditer, à, voilà, et si se passait ça, et des rencontres, etc. » Une fois que tout est vraiment clair, euh, je me lance, en, de préférence dans des moments où je sais que je vais avoir des, des plages de temps pour travailler et pas être interrompue sans arrêt par d'autres euh, tâches. Bon, c'est pas évident. Hein, sur la, ah ouais. sur, euh, la taille d'un roman, par exemple, forcément, et ça va s'étaler sur euh, pas mal de temps. Mais euh, en, gros, euh, en gros, voilà, je, ça, c'est vraiment un truc obligatoire maintenant, c'est que je sais où je vais avant de, avant de démarrer. Et, et voilà, après, les, les choses se déroulent assez facilement parce que je pense ça a mûri pendant un moment. Je dirais que pour les, ce qui est des dialogues euh, dans, dans le théâtre, euh, en fait, j'écoute les personnages parler et j'écris ce qu'ils disent. En fait, euh, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais quand c'est clair, euh, non, ils sont là, ils okay. vivent dans ma tête et, et je les écoute et puis... puis puis ça sort tout seul, en fait, parce que, parce que pendant longtemps, je les ai imaginés dans telle ou telle situation. Et puis, c'est comme s'il fallait tirer un fil et puis ça se, ça se déroulait.
0: Et alors, moi, j'ai une petite question par rapport à ça. Quand tu dis j'ai ma trame et tout, ta trame, à ouais. <coughs> un moment, tu la poses sur papier Tu la fais sous forme de, je sais pas, de dessin ou elle est toujours dans ta tête et... Non, je l'écris. J'écris,
1: j'écris euh, avec euh, oui euh, des, des paragraphes en fait. Hein. Alors des fois au début ça peut même être très succinct, un tiré une idée, un tiré une idée. Puis je reviens dedans et là je détaille un peu plus ce qui se passe. Des fois je reviens plusieurs fois et ça se ça s'enrichit en fait ça ça prend de l'ampleur. Hein. Mon synopsis qui au départ fait quelques lignes, bah, au bout d'un moment il fait une page et puis il fait trois pages, il peut faire euh, cinq six pages euh, et je sais exactement où je vais après. Euh, pour ce qui est même ouais, du théâtre et du roman, c'est pareil, je découpe en scènes ou en chapitres de manière assez précise. Alors des fois, bah, ce que j'ai imaginé en une scène devient deux scènes ou deux chapitres, mais en gros, ça se, voilà, ça se développe comme ça, avant d'être dans l'écriture pure et dure de, de la scène ou du, du chapitre.
0: Okay. Et, dans, et dans ces blocs, que tu... et dans ces blocs voilà, qui, qui s'épaississent un petit peu au, au fur et à mesure de de ta maturation euh, dans ces blocs il y a déjà des, les personnages qui existent même sans, oui. sans interagir il y a quand même les personnages
1: oui, oui oui les personnages c'est presque le point de départ en fait okay. euh, comme quand on fait une improvisation au théâtre bon, bah, on a un thème mais tout de suite on crée les personnages et en même temps qu'on crée les personnages on imagine les rebondissements avant de se lancer bah, en fait c'est un peu le même processus que pour euh, euh, créer une impro euh, finalement en, en en cours, quoi. Enfin, pour les, pour les comédiens, euh, c'est un peu le même processus, je pense, à peu près. Euh, c'est vrai que j'essaye je, de... Je me force à faire quelques fiches personnages, euh, mais je les détaille généralement assez peu. Euh, Peut-être que ça, ça vient me vient du théâtre où, finalement, euh, un personnage de théâtre, euh, c'est une psychologie, c'est euh, une histoire, mais euh, je vais pas détailler comment physiquement il est, par exemple, parce que c'est destiné à être joué par plein de comédiens. Alors, il peut y avoir une ou deux caractéristiques importantes, mais globalement, c'est pas ça l'essentiel. C'est vraiment l'essence du personnage qui, qui est plus importante.
0: Okay. Et euh, toi, c'est quoi tes sources d'inspiration euh, les plus stimulantes pour, euh, ouais, pour nourrir ta créativité Il y a des.
1: Tu veux dire pour trouver le sujet ou pour euh, ensuite être en phase d'écriture
0: Ouais, pour trouver le sujet bah, ouais, on va commencer par pour trouver le sujet. Ouais, comment tu... Euh, à un moment, qu'est-ce qui te fait C'est quoi l'élément déclencheur pour, euh, bah, pour avoir envie de parler de, de Radium Girls ou de l'expérience interdite euh...
1: Alors, souvent, c'est une lecture. En fait, je tombe sur un article ou... Où... Ouais, c'est ça, généralement, c'est ça, un article. Et je me dis, mais, mais c'est fou, cette histoire Il faut absolument la raconter, Radium Girls. Je suis tombée sur, sur ça, une petite fiche. En fait, c'est Artips. Euh, qui est déclinée en science tips, musique tips, etc. C'est des petites newsletters avec un, une anecdote qui est décrite dedans. Et j'avais reçu celle-là et je m'étais dit, mais c'est complètement dingue cette histoire de ces filles euh, euh, qui sont mortes par centaines pour avoir peint des chiffres de cadran de montre euh, avec de la peinture au radium. Et on ne le sait pas. Euh, alors en plus, ça faisait écho à, bah, au scandale sanitaire qu'on peut connaître, euh, voilà, qui ressortent régulièrement dans la presse. Et, et c'est pareil pour ces, ces histoires de scandales sanitaires actuels où, où je me dis « mais comment c'est possible ça euh, Comment on en est arrivé là ?» bah, Finalement, souvent, euh, un événement historique donne un éclairage euh, plus, plus fort finalement, sur le monde d'aujourd'hui, sur les, bah, les scandales d'aujourd'hui. On, on manque d'infos, on n'a pas tous les ressorts, etc. Dès qu'on est dans le passé, bah, on trouve les sources et on comprend euh, plus précisément ce qui s'est passé. Et, et en fait, c'est ça, c'est de, de comprendre comment les gens, concrètement, ont vécu les choses. Parce que souvent, on a bah, les grandes lignes hein, et on apprend l'histoire à l'école de cette façon-là. Alors, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, ok. Mais ce qui est intéressant, c'est comment les gens, concrètement, dans leur quotidien, l'ont vécu. Et finalement, moi, j'aborde le récit de cette façon-là, que ce soit dans le théâtre ou dans le roman, c'est comment les gens le vivent. Euh, concrètement, et comment ils sont amenés à ça On parlait de l'embrigadement tout à l'heure. Bah, comment <rire> c'est possible que. Euh, voilà, on, on parle du nazisme. Comment tout un peuple a pu suivre euh, Hitler Bon, ben bah, voilà, c'était pas tous euh, des salauds, euh, loin de là. Il y a eu des mécanismes psychologiques qui sont mis en place. Il y a eu un environnement, un contexte. Et c'est ça que j'essaye je, de comprendre à travers des exemples particuliers de, de gens euh, qui, qui vivent euh, les choses.
0: Et comment tu arrives à. Ouais, comment Quand tu dis euh, des, des gens qui vivent les choses, es, c'est toi qui a, bah, tu fais un travail d'enquête, de, on va dire, pour essayer de retrouver le plus de, ouais, de c docs ça. possible
1: c'est ça. Ouais, ouais, vraiment, euh, sur les Radium Girls, il y avait le livre de Kate Moore qui reprend euh, les deux affaires, euh, pas à pas, toutes les, toutes les enquêtes. Alors euh, elle, elle parle voilà, justement de ses filles, elle en cite quelques-unes. Et moi, à partir de, de ces faits, ben, j'essaye d'imaginer la personnalité de, de ces gens-là. Alors, je, je prétends pas être euh, euh, exacte parce que je, je les connais pas. <rire> Donc, je, je m'en sers, je recrée finalement des, des gens. Mais j'essaye d'être au plus juste de ce, qui, de ce que j'imagine, euh, de ce qui a pu se passer. Et... En fait, je me projette dans chacun d'entre eux, je crois. Il doit y avoir une part de ça. Euh, aussi bien les salopards que, que les victimes, en disant mais moi à leur place euh, et, et enfin en même temps c'est pas moi parce que il <rire> y en a ils sont tellement loin de moi que ouais. au secours quoi mais voilà essayer de comprendre eux leur mécanisme à eux
0: en fait. Ok et du coup comme tu disais tout à l'heure tu les entends parler ou ouais ouais
1: ouais, ouais euh, je les vois je les entends okay.
0: euh, et quand tu je les
1: visualises ouais
0: et, 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 et... Et quand tu me dis, je les vois, je les entends, je les visualise. T'as certaines, as certains moments de la journée où tu, un moment, où tu dis tiens, je vais dédier ce temps-là justement à tiens. À, toi, ou c'est ça peut être n'importe quand, <rire> ou c'est plus toi avant de dormir. Enfin toi, s'il y a une période de la journée Alors, où
1: je les empêche surtout ouais. de m'embêter quand j'ai d'autres choses à faire. <rire> Mais ils m'envahissent vraiment beaucoup. D'accord. Ouais, ouais, ouais je, les, je les entends et je, je crois que je les, re, je ressens en fait ce qui, ce qui vivent, ce qui... voilà Non, c'est hyper envahissant en fait. Par contre, ça m'empêche de dormir, oui, beaucoup. Parce que le soir, enfin, je me pose tranquille, et là, ça y va. Ça... Ouais, je suis assez insomniaque à cause de ça, parce qu'il y, y a des tas de gens dans ma tête. Okay.
0: Donc, non, on va mais... me prendre vraiment pour une folle. Non, mais donc moi, ce qui, ce, qui, ce qui veut dire que quand on a joué Success Story, là, en, en... fin mai, c'était vraiment euh, toi l'autrice du coup. Enfin, tout
1: oui et non, non parce euh... que parce que euh, je, par... je leur parle pas. Ouais, euh, oui. Ils sont euh, ils sont pas. Je ouais. les vois pas. Je les je les vois dans leur contexte. Je les vois pas chez moi en okay, fait. D'accord. Euh, mais <rire> mais il ouais, y a un peu de ça.
0: Okay. c'est intéressant. C'est intéressant. Euh... En fait
1: c'est vrai que cette idée d'écrire une pièce là-dessus. C'est Philippe qui me l'a soufflé, mais depuis un bon moment, en me disant « mais tu devrais écrire ça ». Voilà. Et lui, en fait, c'est parce qu'il me voit à des moments, mais je ne suis pas là. Quoi. Okay. Fait, je suis là, mais il me parle et je ne suis pas là, parce que en fait, je les écoute dans ma tête. Et... Okay.
0: C'est bien, maintenant il peut dire « maintenant, vous savez <rire> ouais, ». c'est ça. Avec cette pièce, ok. <rire> à explorer certains sujets plutôt que d'autres, à un moment, il y en a où tu ça t'a évoqué quelque chose, mais en fait, tu n'as pas poussé plus loin
1: oui, parce qu'il y, y a plein d'histoires que j'aimerais raconter et, et j'aurais jamais assez d'une vie pour les raconter. Mais euh, après, il y, a, il y a des processus un petit peu différents, c'est-à-dire qu'il y a les, les espèces de, de coups de cœur ou de coups de sang, en fait, comme euh, Radium Girls, l'expérience interdite, où euh, il y a un moment, où tu te dis, mais en fait, il faut que je raconte cette histoire. Parce que là, c'est obligé, en fait, que, que, que j'en parle. C'est. C'est presque un, un devoir de... Euh, on parle de ce sujet. Zébrouille, euh, c'est pareil. Voilà, il faut qu'il faut qu sorte. Après, il y a tout ce qui est aussi de l'ordre de la commande, entre guillemets, ou du... Euh, Tiens, si écrivais là-dessus, euh, et, et qui fait que je me, je me lance. Euh, voilà. Et après, il y a aussi des enchaînements. Je sais qu'après avoir écrit Radium Girls, euh, le roman, euh, je voulais écrire un nouveau roman, mais clairement, j'avais vraiment besoin de... De respirer, quoi, de, de rigoler mmh. un bon coup. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans Ticket Gagnant, qui n'a rien à voir, qui est une comédie romantique avec du voyage, euh, beaucoup d'humour. Et ouais, ça m'a fait du bien après Radium, qui était un sujet ouais, très très lourd.
0: Là, on, on a vu que tu parlais des personnages que tu entendais parler, et ça me faisait penser. C'était euh, un peu toi, mais pas complètement dans, dans la pièce Success Story qu'on a eu de, la chance de jouer en, en juin, en, en mai, fin mai dernier. Et Zébrure, la face cachée des HPI, est-ce que tu peux juste nous la pitcher un tout petit peu et puis après répondre à ma question qui est est-ce que c'est aussi un peu, un peu toi derrière Zébrure
1: <rire> euh, Alors Zébrure, c'est euh, une pièce que j'ai écrite pour parler justement de ce qu'on appelle le HPI, le haut potentiel intellectuel ou surdoué, zèbre, etc., euh, parce que bah, c'est un concept qui est bourré d'idées reçues, les miennes d'ailleurs, au départ. Et, euh, et donc, je, je voulais vraiment écrire là-dessus. Après, ce n'était pas évident puisque c'est euh, très vaste. Il y a autant de HPI différents que de gens dits normaux différents. Et donc, euh, et donc, pardon, euh, dans le, le, le pitch de la pièce, eh bien, en fait, euh, l'idée, c'est que après toutes ces enquêtes que j'ai pu faire, euh, ces recherches sur bah, déjà comment fonctionne un HPI, euh, ren voilà, rencontrer, euh, mmh. interroger différentes personnes, euh, eh bien, euh, suivre le parcours de différents personnages, justement pour pouvoir évoquer cette, euh, cette variété et laisser entendre que, bah, voilà, il y en a, il y en a encore d'autres, et pas se limiter à un seul un seul schéma de, de personnages. Après, euh, pourquoi j'ai écrit cette pièce euh, Oui, le sujet forcément me tenait à cœur puisque moi, j'ai été euh, diagnostiquée il y a cinq ans maintenant. Et quand j'ai su ça, je me suis dit que c'était une folie de pas l'avoir su avant parce que, en plus, on me l'a dit quand j'avais 20 ans et que j'étais vraiment au fond du trou bah que c'était peut-être ça sauf que quand on m'a dit bah, c'est peut-être que tu es surdoué, j'ai dit hey, ça va pas moi, je suis, mais je suis vraiment bête j'ai vraiment beaucoup de mal dans la vie quotidienne dans mes rapports avec les gens c'est très compliqué donc non, enfin, les gens intelligents c'est pas moi, quoi. ça c'est clair tout est compliqué pour moi et, euh, et donc quand je l'ai su je me suis dit mais Hey, euh, il faut qu'on sache ce que c'est réellement parce que qu'on arrête de penser que c'est juste être Einstein, quoi. parce que c'est pas du tout ça euh, Et dans... sauf que quand je l'ai su je me suis dit euh, ouais mais là ça va être chaud parce que si j'en parle bah forcément il va falloir à un moment on va me demander pourquoi j'en parle et de quel droit j'en parle sur mmh. ces sujets un peu compliqués donc je me sentais vraiment pas de prendre la parole à ce moment là mais euh, mes enfants ont été diagnostiqués dans la foulée, donc euh, nous on est des profils complexes, c'est-à-dire il y a les profils laminaires simples, euh, voilà, avec le, bon, le QI effectivement, euh, la créativité etc, le cerveau, le cerveau droit en fait, hein, qui fonctionne par association d'idées et pas par pensée logique linéaire. Et puis, il y a les profils complexes avec un trouble associé. Et moi, j'ai un TDAH, donc un trouble du déficit attentionnel avec hyperactivité. Et euh, mon fils aîné, il est HPI avec TDA. Il a échappé au H. Et euh, le deuxième, il est HPI avec dyslexie. Et donc, euh, voilà. Et euh, Philippe est très vraisemblablement euh, pareil avec dyslexie. Il n'est pas diagnostiqué, donc... Euh, voilà, il ne le souhaite pas spécialement, il s'en fout et c'est tant mieux quelque part, même s'il a du coup énormément lu et énormément compris de, de choses et euh, en fait ça devenait infernal euh, à l'école pour les enfants parce qu'ils euh, avaient des difficultés euh, ils fonctionnent pas comme les autres surtout, euh, surtout Lancelot bon il a la dyslexie donc au moins ça c'est clair c'est identifié mais dès que j'arrivais en disant oui alors en fait il euh, y a ça aussi ils sont HPI et bah tout de suite c'était euh, allez vas-y la mère se la ramène avec ses fils super intelligents alors que bah non c'était tout l'inverse justement c'est compliqué il y a plein de situations extrêmement compliquées pour eux euh, et je me suis dit, mais en fait, euh, c'est logique, ils n'ont pas les codes, ils ne savent pas ce que ça veut dire réellement. Et moi-même, je ne le savais pas, en fait. Hein, mmh. euh, je n'ai pas écrit euh, comme ça. Il a fallu d'abord avoir tout ce chemin pour euh, me comprendre et, et comprendre, euh, comprendre aussi les autres. Se dire que, bah, en fait, euh, euh, tout le monde ne fonctionne pas comme moi et et que ben bah, au final c'est pas grave mmh. en fait et c'était ça mon but dans, dans ce spectacle c'était de se dire bah ouais ok mais si on le sait bah, au final c'est pas grave on est tous différents mais on peut très bien vivre ensemble il suffit de, de le savoir donc euh, voilà en gros comment comment c'est venu et c'est alors après sur le processus d'écriture bah, je me suis dit ouais il faut en parler mais je savais pas comment je savais pas si ce serait un roman si ce serait du théâtre et puis ça faisait quand même un moment que ça mûrissait. Et en fait, je me souviens très concrètement du moment où j'ai commencé à écrire. Alors pour le coup, j'avais pas de plan, j'avais rien, mais vraiment rien du tout. Lancelot était à un tournage où il faisait figurant euh, voilà, en plein hiver. Et j'étais dans une salle polyvalente euh, à me cailler les miches, <rire> à l'attendre ah. avec d'autres parents. Et j'ai sorti euh, mon iPad et j'ai commencé à, à rédiger un monologue en fait, d'un personnage. Et puis, euh, après, j'ai eu une autre idée. J'ai écrit cette autre idée, toujours sur le fonctionnement du HPI, et, et, mais qui correspondait peut-être à un autre profil. Euh, voilà, au bout d'un moment, mon iPad est tombé en rade. J'ai continué sur mon téléphone. Et je me suis retrouvée, au bout d'un moment de plusieurs jours, avec bah, plein de bouts de, de texte. Et c'est pour ça que ouais, le processus créatif, en fait, il est super différent d'un projet à l'autre. En tout cas, celui-là était très différent de bien des, des autres pièces. Et donc, euh, au bout d'un moment, bah, j'ai vraiment déterminé des personnages types qu'on allait suivre. Et j'ai entrecroisé leur, leur parcours de cette façon-là. Et euh, ce qui s'est dégagé, je ne voulais pas un truc euh, euh, plombant non plus. Je voulais aussi euh, aller vers du positif et donc on part sur des personnages un peu en crise, qui ne comprennent pas pourquoi ils ne vont pas bien alors que bah, tout va bien dans leur vie et qui, trouvent aussi, qui se comprennent déjà, qui comprennent les autres et qui trouvent des solutions et euh, arriver vers quelque chose d'un petit peu plus apaisé sur, sur la fin et c'est comme ça que ça s'est articulé finalement voilà, pour le, la sortie du, du texte après ce texte il a vécu plusieurs moutures aussi euh, parce qu'en fait, ce qui a été aussi déclencheur, c'est qu'à ce moment-là, j'avais un groupe de lycéennes qui étaient très peu nombreuses. Elles étaient quatre dans un lycée et il me fallait un projet pour elles. Et en fait, j'ai été tombée sur un texte que j'aime beaucoup, qui était construit comme ça avec trois personnages en monologue euh, pendant toute, toute la pièce. Et en même temps, je me disais, il faudrait que j'écrive sur le HPI. Et là, j'ai connecté en me disant, bah, en fait, il faut que j'écrive un peu de cette manière-là. Au final, je me suis éloignée de, de mon modèle, mais en gros, euh, c'est ça qui a, qui a déclenché la forme, en fait, le, le, la forme que devait prendre cette, cette histoire. Et donc, j'ai fait lire euh, bah, une première version à ses élèves. On, elles en ont joué euh, 40 minutes, donc euh, ouais, à peu près la moitié, euh, en spectacle de fin d'année. Donc là, euh, c'était très, très bizarre, parce que première lecture, une des élèves qui me dit mais ça existe vraiment des gens comme ça Et je dit, ok, donc moi, c'est un peu mon quotidien, donc il est vraiment temps qu'on en parle. Et puis, euh, à la représentation, bah, il n'y avait pas énormément de public, mais la chef d'établissement était là, et c'est un très gros établissement, primaire, collège, lycée, etc., euh, qui a dit, mais, 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 mais il faut absolument que les profs voient ça. Et donc, les élèves ont rejoué en septembre. Et là, euh, bah, ouais, les profs étaient un peu, un peu retournés. Euh, pour certains, en tout cas, qui sont venus me voir après en me disant Mais il faut, faut le jouer, il faut, faut absolument que les gens euh, comprennent. Nous, on a tellement de mal euh, euh, aussi à cerner ces élèves-là. Donc, euh, il ouais, faudrait qu'ils soient plus diffusés. Et là, on s'est dit Bon, bah, OK, on va le monter avec euh, la compagnie pour pouvoir le tourner un peu plus, au moins dans, dans les écoles, puisqu'il y a mmh. une demande. Alors que, mine de rien, j'égratigne je, 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 je un petit peu le système scolaire, mais, mais on, voilà, enfin, en toute objectivité, ce n'est pas simple aussi pour un prof de de comprendre, et euh, on l'a monté, et là, les réactions en sortie de résidence, donc en décembre, euh, nous ont encouragé à aller encore plus loin et euh, présenter, le présenter au Festival d'Avignon. Donc là, c'est toute une autre euh, organisation qui se mettait en place, mmh. des recherches de financement, etc., pour euh, diffuser ouais, ce spectacle, faire connaître un petit peu, un petit peu les choses... Et, et voilà, et c'est une belle aventure, un peu, euh, un peu déroutante, parce que des fois, je me retrouve avec des gens qui viennent me voir, qui tout d'un coup me, me déballent leur histoire, et, et je ne suis pas sûre d'avoir les épaules d'avoir de, 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 tous ces, ces retours-là, de gens qui sont concernés ou de proches de, de HPI. Il y avait des gens vraiment qui sont tombés dans les bras en larmes, que ce soit là ou les trois représentations à Paris. Et donc, je me dis bah, que j'ai bien fait quand même, qu'on qu mmh. qu fait un peu avancer le schmickblick ouais. sur, le, sur le sujet. À ma manière, parce qu'il y a de plus en plus de livres hein, de vulgarisation qui sont super bien faits et qui, moi, m'ont permis d'avancer aussi. Mais euh, par le spectacle, en fait, on, on peut toucher aussi des gens qui, d'emblée, n'iraient pas s'intéresser à ce sujet. Et c'est ça qui est chouette, euh, finalement.
0: Ben, merci ouais, de, de nous faire... Euh Pareil, découvrir cette, euh, voilà, comme tu le mets, cette face cachée euh, de ces personnes euh, que tu mets en avant euh, par rapport à cette pièce. Et c'est marrant ce que tu me dis, parce que <coughs> quand tu me dis. Euh, bah, je, je, alors j'ai lu, euh, lu ça sous forme de monologue, et ça m'a donné l'idée de présenter euh, bah, Zébrure sous forme de différents monologues. Mm -hmm. Et ça me fait penser aussi à, à Radium Girl, parce que Radium Girl, si je me souviens bien, à une époque où tu nous avais dit en fait, je me suis rendu compte que c'était possible de faire Radium Girl, mais c'était, je crois, en, en regardant le porteur d'histoire d'Alexis Michalik, et c'est marrant de... Oui,
1: ouais, ouais. c'est vrai que euh, l'écriture d'Alexis Michalik m'a autorisé euh, quelque part cette liberté-là, de me dire, euh, bah, en fait, je n'ai pas de limite à avoir. Euh, ma seule limite, c'est que mes comédiens puissent changer de costume, finalement, <rire> mais euh, ils peuvent... Euh, on peut changer de personnage et raconter... Euh, euh, avec une, ouais, une infinité de, de personnages. Et c'est vrai qu'avant, j'avais tendance à écrire euh, ben, un rôle, un comédien, voire deux rôles, euh, voilà, mais pas plus. Et en fait, cette liberté euh, qu'il a dans, dans la narration et dans l'écriture, ouais, je l'ai complètement reprise pour euh, Radium Girls, euh, pour Rosébreux aussi finalement. Euh, ce moment où finalement bah, ouais, je, je parle au public, je lui raconte un truc et puis euh, le truc va se passer sur scène et puis euh, on va revenir à un peu de narration et puis on va changer, et le personnage va devenir un autre directement sur scène en fait ouais c'est possible c'est possible avec euh, beaucoup d'organisation et de, et de méthodes et, et ouais c'est possible alors tous les sujets ne, ne prêtent pas à ça mais euh, si on a envie de raconter une énorme saga comme Radium Girls bah ouais on y va, on ose.
0: <rire> Et bah, là, on revient encore un petit peu sur le process, ton processus euh, ouais, d'écriture, de créativité. À quel moment ton processus, tu te sens tu te sens la plus créative Il y a des moments où tu
1: À différents moments, il y a à la fois le moment de l'élaboration de l'histoire ou des personnages où là, ça cogite, euh, ça cogite, mais il y a rien qui sort. Ouais. Euh, après, dans l'écriture même. C'est d'un autre ordre, c'est-à-dire qu'il y a à la fois bah, l'histoire qui vient, mais comment cette histoire touche le, le public, euh, enfin le spectateur ou le lecteur d'ailleurs. Euh, donc c'est des questions euh, de style, d'organisation, de choix des mots. Et donc là, c'est aussi euh, être créatif euh, euh, ouais, dans cette phase-là, euh, rechercher justement comment je vais toucher le, le lecteur ou le spectateur et après, dans les phases de correction, il y a aussi une part de, de créativité. C'est marrant parce qu'il y a plein d'auteurs qui détestent cette phase-là. Et moi, je l'aime bien quand même. Je l'aime bien parce que je, je peaufine justement euh, les choses. J'ajoute quand euh, bah, on n'a pas assez de précision. J'enlève beaucoup aussi, en disant bah « Non, on va enlever tout ce qui est inutile, tout ce qui va euh, ouais, alourdir, euh, alourdir les choses, le texte ou, ou, le, ou la scène. » jusqu'à arriver à une forme qui soit bah, la plus percutante possible, la plus cohérente euh, complètement. Donc finalement, la créativité, elle est, elle est à plein de niveaux. Ce n'est pas que euh, l'invention de l'histoire, c'est aussi euh, l'approfondissement des personnages, c'est aussi comment euh, je vais les faire vivre. Et puis après, euh, dans, dans la mise en scène, et bah, quand on passe en théâtre à la scène, et bah là, c'est toute la dernière phase. Euh, d'aboutissement. Parce que, pour moi, un texte de théâtre, euh, c'est très différent d'un roman. Finalement, un texte de théâtre, c'est un peu comme une partition de musique. C'est très technique, comme, comme objet. Euh, et sans, bah, sans l'acteur et sans la mise en scène, c'est pas grand-chose, finalement. Hein. On, on lit pas de théâtre. Euh, on pourrait. Mais bon, c'est un peu aride. Euh, ce, qui, ce qui compte, c'est quand c'est nourri de, bah, de tout. De tout le reste. C'est-à-dire la direction du metteur en scène, les choix qu'il va faire de, de, de décors, de costumes, et puis après tout ce que les comédiens apportent et qui, qui colorent complètement le texte d'autre chose. En fait, en tant qu'auteur, on, on redécouvre son texte, on le réentend autrement. Les, les acteurs y voient des fois d'autres choses et, 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 les, et la portent sur scène. Donc finalement, euh, l'œuvre, entre, entre guillemets, voilà, elle n'est aboutie que quand elle est sur scène. Avant, ce n'est pas un premier jet, mais c'est n'est pas l'œuvre complète en, en mmh. théâtre. Dans le roman, là, oui, c'est le texte de A à Z. Mais au théâtre, c'est assez différent, ouais.
0: Et quand tu parles de, de correction, euh, c'est toujours de l'autocorrection Ou est-ce qu'il euh, euh... y a une autre personne qui peut passer dessus et même faire des propositions
1: euh, oui, 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 oui. Alors, bon, il y a Philippe hein, qui, est, qui est toujours là, qui est des fois à l'origine de, de l'idée. Euh, alors lui, euh, en fait, on échange, on échange très souvent. Donc, c'est vrai que quand j'ai une idée d'un un roman ou d'une pièce, euh, bah, je, je lui en parle, je teste mes idées. Euh, quand j'ai mon premier jet, bah, je, je lui lis. Donc, il me fait des retours. Hein. Il me, suggère des choses, j'en tiens compte ou pas, souvent ouais. j'en tiens compte parce que voilà, son avis est toujours hyper pertinent une fois que j'ai écrit mon premier G c'est lui qui le lit aussi euh, je le recorrige et à partir de là euh, lui il lit tout mes, il lit 15 fois la même chose, le pauvre ouais. <rire> mais euh, voilà et après là euh, dans une deuxième phase euh, j'ai d'autres lecteurs euh, qui vont être euh, ben, souvent les, les garçons, mes enfants, euh, qui ont des, des retours euh, souvent très intéressants dessus, avec leur point de vue, euh, de jeunes, de, voilà, euh, euh, leur ressenti, en fait. Hein, c'est très marrant, parce que quand on voit les difficultés en cours de français, euh, par exemple de Lancelot qui est dyslexique, et la sensibilité littéraire qu'il a, euh, c'est terrifiant, en fait, quand certains profs ne voient pas ça alors que ses retours sont ultra pertinents, mais ultra... Ils euh, ne sont pas comme tout le monde. Quoi. Il, lui, il va ressentir les choses et tout de suite, il va me donner son impression. À moi de le traduire dans euh, comment il faut que ça, ça prenne vie. Mais voilà, ces retours sont vraiment intéressants. Et puis, euh, en, en théâtre, ben là, il y a les lectures qui, qui me, me donnent une, une idée. Généralement, ce travail est assez abouti à ce moment-là déjà, mais j'ai comme des fois deux, trois petites choses à corriger. Dans le roman, là, j'ai des bêta-lecteurs, donc euh, des proches, mes parents, euh, ma sœur, et puis des gens euh, moins pas de ma famille. Et là, c'est important aussi parce qu'ils sont... Il n'y voilà, a pas l'affectif qui, qui compte, ouais. même si je sais que Philippe et les garçons sont impitoyables. Hein, C'est même ouais. les pires. <rire> Mais euh, voilà dans, dans les bêta-lecteurs, j'ai des chroniqueuses donc, qui lisent énormément et d'autres autrices qui, elles aussi, ont un, un, un regard d'autrice. Et, et à partir de leurs remarques, je, je modifie, je transforme euh, voilà, mon manuscrit. Et ensuite, il y a une phase de correction pure et dure et là qui est vraiment orthographe, grammaire, syntaxe. Et là encore une autre personne qui, qui elle, ne va pas se concentrer tellement sur le fond, mais vraiment sur la forme
0: des, okay. des phrases. Et je t'avais un peu déjà posé la question quand même, mais euh, est-ce que tu, ouais, tu fais des recherches approfondies avant de commencer à écrire Ou... Oui. Ouais, tout le ouais,
1: temps. Ouais, ouais. Euh, bah, tout le temps après, euh, sur certains, certaines pièces. Euh, moins euh, parce que bah, parce que c'est la vie quotidienne parce que voilà si on prend Success Stories finalement euh, là c'est vraiment de l'imaginaire même si je suis allée quand même rechercher mes chiffres parce que je les avais lus mais je les ai pas voilà j'ai refait d'autres recherches sur le monde de l'édition sur euh, euh, voilà, j'ai pas tout utilisé à chaque fois, euh, on aimerait en mettre plus, et puis euh, et puis bah non, ça devient lourd, ça devient didactique, donc euh, donc non, je, je mets juste l'essentiel, mais sinon, oui. Et dès que je suis sur un sujet historique, je, suis, je fais des recherches, euh, ouais, énormément de recherches, même des fois, je me dis, bon, je dois m'arrêter en me disant, sinon, j'écrirai jamais. C'est l'enseignement de mon premier roman, euh, Mademoiselle Déjazé. Alors, c'était un sujet que je connaissais bien, puisque c'était mon mémoire de l'école du Louvre, le, le costume à travers la figure de Virginie il qui est une comédienne du 19e siècle, donc toutes les recherches sur la vie des théâtres du 19e, et, euh, et sa vie à elle, et les gens qu'elle a croisés. Et c'est infini, parce qu'en en fait, il euh, y a quelqu'un qui est cité, donc on va chercher cette personne qui cite. Voilà, et, et à un moment, je me suis dit, ben, stop, j'écrirai jamais sinon, donc là, il faut. Tant pis, il faut, il faut arrêter, il faut y aller. Et si j'ai besoin, j'irai rechercher des choses. Puisque, encore une fois, ben, tout ne va pas forcément servir dans... Ça, enfin, c'est pas du documentaire, quoi. C'est un roman.
0: Et euh, si on devait comparer cette phase de recherche d'informations si, au temps d'écriture, on va dire, du premier jet, si on prend l'exemple de Radium Girl, tu me dirais il y a combien de temps de recherche, justement, pour alimenter, et, et il y a Combien de temps d'écriture de, du premier jet
1: alors, euh, alors, sur Radium Girls, il y a eu cette anecdote qui m'a trotté dans la tête pendant un moment. Donc, j'ai commencé à imaginer des choses. Euh, après je me suis dit mais non mais c'est là-dessus, enfin, je veux écrire là-dessus. donc là je me suis procuré le livre de Kate Moore qui est en anglais. 500 pages en anglais, donc c'est pas forcément le plus simple pour moi.
0: Ouais.
1: <rire> donc euh, il a fallu bah, j'ai lu le livre en même temps je l'ai lu très vite parce que c'était super passionnant mais je l'ai lu de manière euh, euh, en survol quoi. Donc j'avais pas, pas le, le détail, mais j'avais les, les rouages en fait je dirais d'une manière assez globale. À partir de là, euh, j'ai imaginé ma trame. Et ensuite, je me suis replongée dans le, dans le livre. Et pendant toute l'écriture, j'avais le bouquin à côté et, et je m'y replongeais vraiment régulièrement. Euh, mais cette pièce-là, elle s'est elle est, elle écrite très vite. Euh, parce que je l'ai écrite... Ouais, c'était les vacances de Toussaint. Et dans les 15 jours de vacances, j'avais écrit la
0: pièce. 15 jours
1: ouais, <rire> Oui, ouais, mais en fait, euh, c'était... En fait, quand le sujet est passionnant, mais est, ça tient aussi à ça énormément, à la passion, euh, à être vraiment focus sur un truc, et tac, 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 les choses s'imbriquent euh, comme un jeu de construction et, et se mettent en, en place. Et puis, euh, puis c'est sorti, euh, ouais, sorti très vite, celle-ci, et elle a eu très peu de remaniements. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Euh, globalement, j'écris assez vite quand le temps de maturation a été, euh, a été bon avant. Voilà, euh, mais par exemple, euh, le ticket gagnant tome 2 m'a donné beaucoup de fil à retordre. Okay. Je l'ai écrit. À la base, c'est pas mon genre de prédilection. Enfin, c'est pas, c'est pas ce qui me vient le plus facilement. La comédie, euh, comédie romantique, en plus. Euh, voilà, c'était. Voilà, le premier tome était énormément aussi récit de voyage. Donc. Euh... Avais, au départ, c'est une pièce hein, que j'ai écrite euh, il y a fort, fort longtemps. Donc, euh, du coup, j'avais beau, déjà beaucoup de choses. Là, sur le tome 2, en fait, je n'étais pas satisfaite de la tonalité. Ça devenait euh, un peu dramatique, un peu, un peu lourd. Enfin, voilà, ça ne me plaisait pas. Donc, je l'ai beaucoup repris. Ouais. Ouais. Philippe a lu un paquet de versions. Du coup, il n'avait pas le temps de finir une version que je lui en remettais. Non, mais en fait, j'ai rechangé ça, c'était mmh. mieux. Et celui-là a été voilà, énormément rechangé. Le tome 3, en revanche, qui est la suite, est sorti, mais d'un coup.
0: Et ça veut dire voilà. combien de temps en termes de temps C'est une semaine, deux semaines Non,
1: non, non mais je sais pas. <rire> un peu plus.
0: Ouais.
1: Un peu plus, non, le roman est plus long. Après, euh, Titi Gagnant 3, je l'ai écrit, euh, je ne sais pas, ça s'est étalé quand même sur plusieurs, euh, plusieurs mois, mais je n'avais pas le temps de m'y consacrer tout le temps, ouais. tout le temps, mais euh, voilà. Mais Success Stories, c'est pareil, est sorti pendant, pendant oh. les vacances, euh, ouais une semaine et demie, quoi.
0: Okay. Et c'est quoi tes contraintes créatives lorsque tu, toi tu crées une pièce t as, t as, t as, dé... ah oui. par l'aspect pièce as, tu dois avoir des contraintes
1: alors ça dépend ça dépend si c'est une commande pour un groupe par exemple en particulier ou si c'est moi qui l'écris parce que euh, j'ai trop envie d'écrire ça c'est vrai que Radium Girl est sorti il fallait que je l'écrive et puis, et puis on verrait bien si un jour je la montrais ou pas euh, Zébrure, c'est vrai que j'avais en tête peut-être écrire pour ces élèves-là, mais en même temps, euh, quoi qu'il advienne, j'allais au bout et j'avais toujours le choix de cet autre texte à monter. Euh, donc euh, là, voilà, je, je dirais, bon, bah, on verra bien. En revanche, sur certains autres textes, euh, bah, voilà, Success Stories, je savais que c'était pour le groupe des adultes, il y avait tant de personnages, tant d'acteurs. Mais c'est toujours... Euh, donc, du coup, euh, voilà il fallait que ça tienne dedans. Mais en même temps, j quand moi, l'histoire est née, euh, ben, j'avais besoin de plus de personnages. J'avais besoin ben, de, du personnage de Jonathan, euh, qui était un, un ressort d'intrigue. Euh, donc, il me fallait un acteur en plus. Euh, et puis, y a, y avait, il me manquait aussi... Euh, un, enfin, voilà, il y a un double rôle dans la pièce, parce que ces deux personnages-là étaient, étaient indispensables. Donc... Euh, Finalement, il y, a, ouais, il y a des contraintes, en gros, de « voilà, il faudrait que ça puisse être joué par euh, tant de personnes. » Et puis, bah, l'histoire telle qu'elle qu vient, il faut arriver à, à faire coïncider les deux. Euh, des fois, euh, l'histoire sort de telle manière, et puis je remanie euh, pour euh, que ça puisse euh, cadrer. Mais j'essaye de me donner le moins de contraintes possible. Par exemple, même si c'est une commande, Bon bah, Si, je note quand même euh, en gros le nombre d'hommes, de, de femmes. Mais des fois, ça colle pas. Et il faut un travestissement mmh. parce que, euh, que l'histoire est sortie comme ça. Mmh. Et, et voilà, c'est compliqué parce qu'en en fait, on ne peut pas non plus être complètement... enfin euh, L'histoire dicte des choses elle-même. Les personnages... Alors, ça a encore passé pour une folle avec ces personnages qui me parlent, <rire> mais c'est vraiment ça, en fait. Et, et, et voilà. Après, dans le dans le roman, il y a une contrainte nouvelle que j'avais pas au départ, c'est la contrainte du genre euh, que j'ai comprise beaucoup plus tard et son intérêt, on va dire économique, c'est-à-dire que bah, savoir à qui on s'adresse. Finalement, c'est moi, je ne suis pas une bonne référence parce qu'en fait, je lis tous les genres, je change sans arrêt, du comique, du drame, enfin voilà, je suis comme ça et. Et, et ça n'arrête pas de changer. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je l'ai compris euh, très tardivement. Et les gens lisent plutôt un genre. Euh, et en fait, pour bien faire, il aurait fallu que j'écrive sous pseudo. Mais là, il aurait fallu gérer je ne sais pas combien d'identités. Ce n'était ouais. pas possible. Et donc, euh, du coup, maintenant, je, je, je fais attention à ça. Et c'est vrai que quand j'ai voulu publier Mademoiselle Déjazé, eh bien, euh, tout de suite, je me suis dit, mais alors, attends, euh, c'est une biographie euh, Ouais, mais c'est quand même romancé au sens tout est vrai, mais mon écriture euh, est romanesque. Euh, donc, c'est du roman historique, mais en même temps, c'est quand même vachement précis. Enfin, euh, voilà, je suis mmh. une vraie personne. Euh, et par ailleurs, je change de narrateur à chaque chapitre. <rire> enfin, voilà, je vais paumer tout le monde. Euh, donc, euh, donc voilà le deuxième était un récit de voyage mais un roman contemporain sans forcément une intrigue très serrée à, pareil à identifier c'était pas, pas évident et donc maintenant je me pose beaucoup plus cette question là euh, Est-ce que j'écris euh, une...
0: pour, pour une niche ou pas
1: euh, Pour une niche <rire> ou pas, c'est ça. Euh, voilà, Radium Girls était un roman. Voilà, d'emblée, ça a été le roman historique. Quoi Je me suis mis là-dedans, qui était aussi un peu de l'enquête. Euh, voilà, Ticket Gagnant est une comédie romantique. Et, et c'est là où, 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 en fait, tu t'aperçois qu'il y a plein de, de sous-catégories. Euh, oui, alors c'est une comédie romantique, mais attention, ce n'est pas une romance, parce que les lectrices de romance, elles, ne s'y retrouvent pas, parce qu'il n'y a pas les codes de. Passe... C'est très codé, hein, la romance. Il faut qu'il se passe ça, et puis ça, et puis ça, et voilà. Et moi, euh, j'ai vachement de mal avec les
0: codes. <rire> et. Ouais, tu citais Radium Girl, là. Radium Girl, euh, tu l'as déjà écrite. En, en pièce de théâtre et ensuite en roman. Ouais. Euh, C'est quoi les différences, les grosses différences et adaptations euh, au niveau de l'écriture
1: Alors, euh, bah, ça n'a pas été simple. Parce qu'en fait, sur le coup, euh, après avoir écrit la pièce et comme je me lançais dans le roman, je me suis dit, bah, super, parce que pour la pièce, j'ai dû mettre de côté quand même pas mal d'épisodes hyper intéressants. Donc, euh, bah, je reprends ma pièce et puis euh, je. <rire> Enfin, je bouche les trous, mais euh, j'enrobe mes dialogues de, de narration et puis euh, je rajoute euh, ce qui manque. Et j'ai commencé à écrire comme ça et, et ça devenait mais vachement compliqué puisque la pièce euh, est construite à partir de, de l'avocat de la deuxième affaire qui, qui du coup reprend la première pour lui-même euh, régler cette deuxième affaire. Donc euh, finalement, les choses s'imbriquaient de manière... Euh, de manière euh, voilà, un peu complexe, mais ça se, ça se faisait bien euh, sur scène. Et là, en roman, euh, bah, avec tous ces épisodes ajoutés, c'était beaucoup trop compliqué. Et euh, je, je fais lire à Philippe qui me dit « Mais euh, non, là, là ça ne va pas, il euh, faut, que, faut que tu reprennes, on ne va pas te suivre. » Et je me suis dit « Bon, bah, ok, donc ces cas-là, je vais faire une affaire et une deuxième affaire. » Donc en fait, c'est toute la forme, toute la conception du truc qui a, qui a changé. Et j'ai suivi la première affaire. Et ensuite, la deuxième. On a eu quelque chose de plus, plus linéaire, dans la, enfin plus chronologique, en tout mmh. cas. Et, et après, l'idée de « je reprends mes scènes et puis, euh, puis j'ajoute de la narration autour euh, », ben non, c'est pareil, ça ne fonctionnait pas. Il y a des bouts de dialogue que j'ai repris, bien sûr, mais globalement, ça a été une réécriture de A à Z. Avec des personnages plus fouillés aussi. Euh, en fait, au théâtre, il faut qu'à travers le dialogue... On comprenne qui ils sont et euh, ensuite c'est à l'acteur d'apporter euh, ben, finalement son physique, ce qui dégage, ses émotions pour euh, voilà incarner vraiment le personnage. Là dans, dans le roman, euh, il fallait le faire vivre, le décrire, mais à travers aussi des actions euh, très quotidiennes. Euh, voilà, ça passait ça passait autrement. Donc finalement le, le travail n'est pas n'est pas le même.
0: Et si on, on compare ta manière euh de créer il y a, ouais, a 15-20 ans euh, et ta manière de créer aujourd'hui Le processus, il, tu sens qu'il a mûri C'est quoi les principales différences
1: euh, La principale différence, c'est que je suis plus organisée, je pense. Euh, alors déjà, bah, justement, ce synopsis détaillé qui, se fait, euh, voilà, qui est extrêmement euh, construit, même si encore une fois je me laisse vraiment une part d'improvisation je dirais dedans euh, voilà je vois aussi euh, plus d'aboutissement à ce que je fais euh, c'est vrai que radium girls quand je dis ouais je l'écris on verrait bien bon j'avais quand même une petite idée en me disant ouais si quand même ça sort et que c'est pas mal ce euh, serait super que le groupe adulte puisse le jouer parce que bah, il me faut pas mal d'acteurs euh, il serait super dedans et et voilà, donc j'avais quand même, quand même un but en tête. Et j'essaye maintenant de me dire, euh, ce texte ne doit pas rester dans un tiroir. Il faut qu'il qu aboutisse à quelque chose. Et c'est du coup beaucoup plus motivant aussi. C'est-à-dire que là, euh, ouais, il, y a, euh, il faut qu'il atterrisse à quelque chose. Après, si c'est mauvais, clairement, ça restera dans un tiroir. Mmh. Mais, euh, mais oui, je suis plus organisée là-dessus. Euh, après, j'essaye aussi d'être vivable en société <rire> dans les phases créatives parce que, parce que en fait, je, je, je me perds dans mes pensées et, et je ne suis plus vraiment là, donc c'est un peu, un peu pénible pour mon entourage aussi à ce moment-là. Je pose mes 15 fois la même question parce que j'ai pas écouté la réponse, parce que j'étais déjà reparti ailleurs, donc j'essaye je, de faire attention à ça. Je suis moins stressée aussi euh, par cette idée de. De trouver le flot, en fait, cet état, euh, que je dirais, état de grâce, qui est un, un état tellement euh, agréable, en fait, où les choses sortent, coulent, et tu ne veux pas t'arrêter parce que tu as peur que, que, que ça n'arrive plus, que ça ne revienne plus, donc il faut que ça sorte, que ça sorte. Là, maintenant, je, je sais que je le retrouverai euh, la fois d'après, peut-être pas immédiatement, peut-être que ça prendra un petit peu plus de temps. Mais voilà, il y a ça qui a changé. L'autre chose aussi, c'est dans l'organisation de la journée. C'est-à-dire que moi, j'écris bien le soir. Je ne suis pas du tout du matin. Mais vraiment, je suis une tortue. Je ne connecte pas mes neurones le matin. C'est une cata. Et le soir, par contre, à partir de 17-18 heures, je commence à écrire. Je suis bien. Et puis, euh, je prends mon rythme de croisière à 20h, 21h. Et puis, alors, à partir de 23h, c'est la Ferrari et, et, et ça roule. Sauf que ben, avec ce rythme-là, tu te couches, il est 2-3h du matin. Tu ne t'endors pas avant 5h parce que ah, l'excitation voilà, est là. Et en fait, euh, ben, c'est de l'épuisement après. Donc, ce n'est pas bon non plus. Donc, euh, du coup, j'ai appris à écrire plus tôt. Et c'est vrai que, justement, dans ce moment où je me suis mise à l'édition, euh, bah j'ai suivi la formation de Caroline Vermal, qui est autrice, et euh, qui avait créé un groupe Facebook, euh, le Cercle du chat de l'écrivain, où les écrivains se retrouvent ensemble et elle, elle écrivait à 14 heures. Donc pour moi, 14 heures, pour un truc très créatif d'écriture, c'était vraiment tôt. <rire> et en fait, euh, bah, le fait d'être à plusieurs connectés, de se dire, euh, bon allez, pendant une demi-heure, on est à fond. Au bout d'une demi-heure, alors vous avez écrit combien de mots bah, En fait, c'était très challengeant. En fait, hein. mmh. et, et du coup, je me suis habituée à écrire plus tôt et maintenant, je suis capable d'écrire euh, euh, bah, n'importe quand. Euh,
0: quand. Okay. Euh,
1: voilà. Moins efficace, je me trouve lente le matin, mais je suis capable d'écrire le matin. Ok
0: et quand est-ce que tu consommes des céréales du coup c'est dans quelle phase par rapport à tes créations <rire> Philippe nous a parlé des fameuses céréales
1: alors oui les céréales dramatiques euh, en fait dans, quand je, je réfléchis euh, oui il m'arrive de prendre un paquet de céréales mais en fait ça arrive soit au petit déj ou au goûter Et je, je chopais le paquet de céréales et et je les mange je scrunch voilà en piochant directement dans le dans le paquet je ne sens même pas quel goût elles ont
0: okay.
1: c'est terrible et, et en fait c'était dans la phase bah, la phase de réflexion et puis la phase d'écriture aussi parce que en fait j'écris surtout pendant mes vacances okay. j'ai pas trop le temps enfin un, je, là j'avais pris un peu plus le temps quand même aussi pendant la semaine mais sinon j'écris pendant pendant mes vacances ou le dimanche et, et donc, c'était dans les phases à la fois de création et d'écriture. Et Parce qu'en fait, dans l'écriture, euh, même si j'ai ma trame, je, je reconfigure des fois certaines scènes euh, intégralement. Et donc, dans ces moments de pause, ben, je mange des céréales, les yeux dans le vide.
0: <rire> et ouais, tu disais qu'il y avait des, des phases où tu avais plus le temps d'écrire. Du coup, euh, les phases de l'année qui sont plus... Le qui sont le plus propices pour faire de nouvelles créations c'est as des périodes de l'année, justement où... euh,
1: bah, L'été, ça c'est sûr, euh, parce que j'ai un peu plus de temps. En fait, c'est aussi beaucoup lié au temps et à la vacance d'esprit. Et dès que je suis embarquée dans des projets de mise en scène ou beaucoup de cours, bah là j'ai plus de mal. Donc euh, oui, je dirais que c'est l'été. Et puis, sinon, euh, pendant, pendant les petites vacances, après, euh, là, après le Covid, en fait, pendant le Covid, et après le Covid, j'avais réussi à me dégager des, des plages horaires euh, l'après-midi, justement, pour essayer de rejoindre euh, mes copains-copines en sprint d'écriture. Voilà, donc c'est ces moments-là aussi. Mais par exemple, il y a des phases mais impossibles pour l'écriture, c'est bah mai-juin avec tous les spectacles là je j'ai vraiment pas le temps et euh, je dirais ouais septembre septembre octobre où il faut trouver plein de projets euh, ça c'est très compliqué là je suis sur des dans ces moments là je c'est pas que j'écris enfin je, je ouais je réadapte je remanie des projets et voilà après euh, des fois j'écris dans ces dans les moments de vacances de petites vacances justement pour des des projets, mais sinon, c'est vrai que c'est plus compliqué.
0: Et justement, euh, tu parles de, de la rentrée. Fin, et là, je vous, on, on a déjà un petit peu abordé la, la créativité à, à plusieurs, là, quand tu parlais, des, en tout cas, des relectures. Euh, tu accompagnes des, les classes de lycée dans la création et l'interprétation de, de pièces je crois, c'est oui. quelle classe au niveau du lycée
1: Alors, c'est des classes de seconde, une classe de seconde, enfin deux l'année prochaine, et euh, on a le même projet avec une classe de sixième aussi.
0: Ok, et, et si ce n'est pas indiscret, comment tu, fais, euh, comment tu fais le choix des, des thèmes
1: Alors en fait, euh, les thèmes sont choisis en collaboration avec les profs de, de cette classe. Donc c'est toujours un sujet, alors pour les, les secondes, c'est toujours un sujet en lien avec le programme d'histoire. Donc euh, nous on propose euh, et puis le programme de français enfin voilà c'est vraiment les deux matières avec qui on, on collabore collabore. Euh, et parfois les profs de langue selon le, le sujet qui est choisi. Nous on propose des thèmes, euh, des personnages qu'on a pu rencontrer dans nos, bah, dans nos lectures ou quoi ou des, des idées. Eux, eux aussi peuvent en, en proposer. Et euh, voilà, on se fait une réunion là-dessus, et, et puis c'est euh, voilà, eux qui, qui choisissent en fonction de ce qu'on qu aura pu, pu proposer. Euh, et pour la classe de sixième, on est sur l'Antiquité, euh, toujours. Donc euh, la première année, on a fait l'Odyssée, l'année dernière, on a fait l'Iliade... Et on se prépare à faire... Bah, on a plusieurs idées, soit les atrides, soit euh, autour d'Hermès, du personnage d'Hermès, okay.
0: etc. Donc euh, voilà. Et du coup, tu leur proposes un, un processus créatif issu de ton expérience, une espèce de trame euh, à suivre pour créer ces, ces pièces tu... Oui.
1: Euh, en fait, le timing est quand même assez court. On intervient deux heures par semaine. Euh, on sépare la classe en deux et on est en alternance. Enfin, Philippe et moi, avec une moitié de classe, et puis on switch la semaine d'après. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que tous les deux, on crée un synopsis détaillé de la pièce, scène par scène. Donc ce qui va se passer avec, en gros, des ébauches de, de personnages. Et on leur distribue une ou deux scènes à écrire en binôme. Donc c'est vraiment une écriture ultra-collective. Et ce qui se passe, c'est qu'eux vont écrire, vont improviser les scènes avec Philippe. Donc les écrivains sont euh, à côté de Philippe. Ils regardent les autres improviser la scène, telle que Philippe l'a présentée et, et un peu dirigée. Et donc, bah, pendant que les impros, il va leur dire euh, « Ah ça, c'est super, tu notes, ça, voilà. » À la fin de l'impro, ils débriefent en disant « Bon, ça, c'était chouette, ça, euh, non, on oublie. Euh, » Ils refont la scène comme ça. Et quand je les trouve, retrouve la semaine d'après, ils commencent à écrire « euh, la, la scène et euh, donc ils, ils, voilà, ils écrivent vraiment les dialogues à la fin de la séance ils m'envoient leur travail qui n'est pas fini hein. euh, moi je n'interviens pas sur leur texte mais je fais des commentaires dedans où je leur dis eh bien, tiens là ça on ne comprend pas ça faudrait détailler ça et puis pendant la séance aussi hein, je suis là mmh. et on fonctionne comme ça par aller-retour et puis à la fin bah, on a toutes ces scènes et il faut euh, lisser un peu pour que bah, ça soit cohérent à peu près au niveau du style, au niveau des personnages parce que comme c'est des demi-classes, il bah, y a un personnage il est vu un peu de telle manière dans, dans la, par la première partie de la pièce et puis un peu différemment après, même si bah, comme on est tous les deux et qu'on connaît tout euh, voilà, on arrive à les, les orienter mmh. mais voilà en gros le, le processus d'écriture
0: et J'ai remarqué quand même que D'après ce que tu me disais en tout début d'interview et de l'épisode, et aussi parce que bah, j'ai remarqué quand même que ta sœur aussi, Aurélie, c'est une photographe, enfin, une, je trouve une très talentueuse photographe par rapport à ce qu'elle elle monte sur son compte Instagram d'Eternity Photography. Euh, j'ai l'impression que la créativité, c'est une, une affaire de, de famille. Et je me disais, il y a... Il y a d'autres antécédents artistiques. Alors tu me disais, c'est ton papa qui faisait de la...
1: Non, c'est mon grand-père. Ton grand-père. Mon grand-père maternel qui faisait de la sculpture, ouais. il dessinait aussi, euh, il bricolait tout le temps. C'était un grand-père incroyable euh, parce que avec avec tout et n'importe quoi, il fabriquait des choses. Il ramassait sur la plage les bâtonnets de glace et puis les coquillages et il en faisait des papillons, euh, des petits carousels. Il a créé des, des tas de moulins à vent, à chaque fois sur un thème différent, euh, euh, historique, souvent, parce que c'est vrai que passionné d'histoire aussi, ou des galères, euh, voilà, donc le bois, la pierre, le marbre aussi, euh, il, il sculptait, il, il écrivait, euh, alors en fait, il, il, il nous racontait des, il racontait des histoires à ses petits-enfants au petit-déjeuner, il prenait son petit-déjeuner au lit que ma grand-mère lui amenait, et on était tous là à, à l'écouter, et, euh, et donc ma grand-mère et, et moi, on l'avait encouragé, mais non, mais écris-les, -les les, les les histoires, et c'est vrai que... Je, Ouais, je, je pense que dans mon, mon écriture, dans ce que je fais, je pense que je lui dois beaucoup aussi de, de, de ce, qui, ce qui, voilà, de, du modèle qu'il était. Et euh, ma grand-mère, euh, ma mère, pardon, euh, dessine depuis toujours, dessinait, peint, euh, du, de l'aquarelle, euh, voilà. Donc euh, mais en amateur totalement et toujours. Donc euh, voilà, et moi je, bah, je dessinais parce que c'est vrai qu'elle m'a aussi appris, encouragé. Et ma sœur dessine extrêmement bien. Elle a une première euh, carrière de graphiste okay. et d'illustratrice. On a écrit des, des livres ensemble. <rire> enfin, moi j'écrivais, elle, elle elle illustrait. Et, et voilà, elle s'est reconvertie dans la photo, mais euh, elle garde le graphisme pour me faire mes couvertures de livres.
0: <rire> ok, ah, cool. Et. Imaginons que es, tu sois devant des, des étudiants dans une filière en rapport avec l'écriture de romans et de pièces. Et derrière toi, tu as une slide en rapport à, avec la créativité. Et sur cette slide, il hein, n'y a pas forcément de texte ou c'est peut-être une photo. Enfin, C'est toi qui as dessiné la slide. Euh, et à ces étudiants, tu leur partages deux conseils pour être plus créatifs. Euh, ça serait quoi les deux conseils et il y aurait quoi sur la, sur la slide
1: alors, euh, sur la slide, il y aurait euh, un tableau de Dali qui représente le président Lincoln. Mais selon comment on le regarde, on aperçoit en fait Gala, donc la femme de Dali, en nu de dos au milieu du, du tableau. Donc ce tableau-là ou, ou un autre, mais de ce genre de, de tableau où en fait on croit voir une chose et puis en fait il y a d'autres choses dedans. Et, euh, et ce serait peut-être le premier conseil, c'est-à-dire euh, regardez bien autour de vous euh, vous contentez pas de la première image mais euh, cherchez ce qu'il ce qui peut y avoir derrière et ça va aussi bien dans la dans la recherche d'un thème de pourquoi on va écrire sur tel thème, euh, c'est-à-dire que bah il y a les apparences des choses, mais il y a peut-être d'autres choses derrière que dans la conception du personnage, un personnage de gentil ou un personnage de méchant, ben bah, en fait ils sont pas basiques jamais, il y a toujours beaucoup d'autres choses derrière et c'est ça qui, qui va les rendre intéressants. Et puis le deuxième conseil, ce serait ben bah, travailler, travailler, écrivez, réécrivez, jeter raturer recommencer sans sans se décourager. Parce que c'est vrai que l'écriture c'est un travail de longue haleine, euh, c'est très long et il faut tenir la, la distance si on veut aller au bout. Et des fois on part tout feu tout flamme et puis et puis on lâche l'affaire parce que bah parce qu'on est épuisé, qu'on voit n'en voit pas le bout et est-ce que ça va plaire etc. Et et ben bah, voilà il faut essayer d'aller au bout et puis euh,
0: sans se décourager et, et voir ce que ça va
1: ce que ça va donner quoi, on ne sait jamais.
0: <rire> très bien, merci et et si tu avais, une, là on arrive à la fin de l'épisode, si tu avais une, ouais, une suggestion ou des suggestions, une ou deux suggestions de, de lecture de pièces à aller voir ou un reportage, euh, ou un reportage à, à voir, ce serait, ce serait quoi les, les suggestions d'Anne-Sophie euh, en ce moment
1: Alors une pièce à voir, ce serait Lady Agatha de euh, Christos Mitropoulos. Euh, et, euh, non, oui, c'est ça et, et Ali Bougueraba voilà, je, je suis désolée, hein, j'ai pas bien les noms euh, en tête euh, en fait c'est une pièce sur Agatha Christie donc euh, sur le processus créatif bah, c'est génial parce qu'on découvre euh, bah, comment euh, la reine du crime euh, en fait, imaginait ses intrigues et euh, dans le, dans le, le spectacle lui-même bah, c'est très euh, à la Michalik hein, c'est-à-dire que les personnages jouent tous plusieurs rôles à part euh, Agatha Christie euh, il se passe plein de choses, on suit sa vie, ça rebondit, c'est drôle, c'est émouvant. Enfin, il y a tout, quoi. Euh, J'adore ce genre de, de spectacle. Après, euh, une expo qui m'a beaucoup marqué récemment et qui est un super moment, euh, c'est l'expo Alphonse Moucha euh, au Grand Palais Immersif. Donc, c'est à l'Opéra Bastille, dans les sous-sols de l'Opéra Bastille. Et c'est sur donc, Moucha qui est connu pour être le créateur des affiches, de, des spectacles de Sarah Bernard. Et aussi de, dans la publicité, enfin voilà hein, ces femmes euh, avec euh, un environnement très euh, art nouveau, très végétal, etc. Et en fait, toute l'expo est par projection vidéo. Donc, il y a même une grande salle où on est dans des gros poufs et on voit euh, les, les affiches décomposées, en fait, euh, arriver comme ça. C'est super beau. On a toute sa, une partie sur... Euh, euh, la grande fresque slave qu'il a, qu a composée. Et puis on termine avec euh, l'influence qu'il a eue sur bah, aujourd'hui encore, la publicité, le manga, euh, tout ce courant un peu psychédélique des années 60, enfin c'est même la série euh, Arkane, c'est ça euh, enfin, Voilà, euh, qui une série ultra-contemporaine et en fait on voit des, des, l'influence de Musha dedans. Et c'est très, très chouette comme, euh,
0: comme expo. Et, et l'actualité d'Anne-Sophie, même si as, tu l'as déjà évoquée euh, euh, durant l'épisode, c'est quoi l'actualité la, ouais, principale d'Anne-Sophie
1: Alors, l'actualité, ben, c'est la sortie de Ticket Gagnant, tome 3, qui s'est faite le 8 juin. Donc, on est encore voilà, dedans cette, cette sortie. Donc, il y a le dernier tome de cette saga euh, de comédie euh, liée au voyage aussi beaucoup. Et donc, un dernier tome qui se passe en partie à Bali. Et l'autre actualité, bah, c'est Zébrures qui se joue au Festival d'Avignon donc à partir du 7 juillet. Et on part euh, dès dimanche prochain pour euh, installer, commencer et, et lancer l'aventure.
0: Bon, bah, ça, c'est cool. Un, un beau programme estival en perspective. Bah, en tout cas... Euh... Merci beaucoup, Anne-Sophie, euh, d'avoir répondu euh, présente pour ce, cette interview autour de la créativité. Et, et puis, euh, bah, je, en tout cas, on mettra tous les, liens, euh, tous les liens que tu, par rapport à ce qu'on a évoqué euh, durant l'épisode. On les mettra en, en commentaire pour, pour ceux, celles et ceux qui ont écouté l'épisode. Encore merci beaucoup, Anne-Sophie.
1: Bah, merci à toi.
0: Au revoir. Au revoir.